0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst bei der Blockhütte von Gumpendingen am Sonntag, 25. Juni 2023, Kirchgemeinde Löningen, Gumpendingen. Sie hören die Geschichte vom Schatz im Acker aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 13, erzählt von der Sonja Meyer und der Rode Dösegger und dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber.
1: So ein schöner Schatz. Ah, hallo Elmar. Ah, hallo Petrus. Schau mal, so ein schönen wertvoller Schatz wow. habe ich hier.
2: Ja, weisst, ich bin von Haus aus Fischer. So mit Schatz, Gold, Silber und Kette. da habe ich keine Ahnung davon. Ja,
1: das habe ich dir gleich gesehen. Dass du von solchen Sachen nichts verstehst.
2: Ja, aber weiß ich habe eine Geschichte gehört von einem Bauer.
1: Ah, Das interessiert mich nicht. Ich finde Geld und Gold. Bauern, die finden ja nur Dreck in der Erde. Oder Herdöpfel.
2: Ja, aber ich zum Schluss. Das war ein Bauer. Und der hat den Acker von seinem Chef gepflügt. Mhm. Und es war ein mega heißer Tag, wie heute. Und er hat geschwitzt und er hat Durst gehabt. Und er hat über seinen Chef. Der alte Geizhals! Immer muss ich arbeiten für den! Und er hat aber gleich weitermachen, hat den Pflug wieder in die Hand genommen, hat die Peitsche gegriffen und hat sein Pferd angetrieben. Du alter Gaul, mach mal etwas schneller! Und dann hat das Ross einen Sprung gemacht, hat natürlich den Pflug mitgerissen und dann ist er plötzlich stecken geblieben. Und dann hat es einen riesen Knall gegeben und der Pflug ist einfach zerbrochen.
1: Oh nein, ich habe einen dreckigen Stein angestoßen.
2: Nein, zuerst hat er wieder schimpfen und wieder sein Pferd schlagen und dann plötzlich... Ist er wie ein Startstabbleiben? Eine Schlange. Nein, falsch! Eine Schatzkiste! Schatzkiste. Ja, eine Ja! er riesen, grosse, schwere, alte Schatzkiste. <lacht> die Kiste hat dem Acker. Einfach vergraben. Und der Pflug hat eben das Loch drin Und dann hat er, ist er ab und hat der alles auf die Zeit getan, mhm. da, dass er herausgeschaut konnte. Und war voll mit Gold und Silber und Edelstein. Dann hat er sich schnell und hat er gedacht, was mache ich jetzt? Dann hat er alles wieder zugemacht. So, als wäre nüt gsi ist er nach Hause gegangen und hat einfach, was wäre nichts passiert, Der Schatz wieder
1: vergraben. Hä? Was ist denn das für ein dummer Bauer?
2: Ja, weisst du, er ist nach Hause gegangen zu seiner Frau. Er hat gesagt, Frau, ich brauche ganz viel Geld, wir müssen den Ocker kaufen. Wir müssen alles verkaufen, unsere Schränke, Stühle, Tisch, das Pferd, Pferdekutsche, der teure Teppich deinen teuren türe Mantel und all den türe Schmuck. Ich brauche das Geld, sofort. Die Frau hat gesagt, «Du, ist das jetzt ein schlechter Witz?» Und die Freunde, die es erzählt haben, gesagt, «der hat doch nicht mal die Tassen im Schrank.» Aber er hat nicht lange überlegt, die ganze Wohnung ausgeräumt alles verkauft. Und dann ist er zu seinem Chef und hat gesagt, «Du, ich möchte gerne die Nacker kaufen.» Und er hat sie ihm verkauft. Glücklich ist er wieder heim zu seiner Frau, hat sie abgeholt. Ob sie war natürlich und hat ihm nichts mehr geglaubt. Ah,
1: aber jetzt verstehe ich das. Er ist da mit seiner Frau auf den Acker gegangen, weil der Acker, der hat ja jetzt ihm gehört und dann hat er die Schatzkiste ausgraben. Er hat Glück, Glück. Da war ein mega cleverer Buch. Du hast es kapiert? Ja. Also ich, ich hätte ja da ganz genau gemacht. Ich hätte alles Geld zusammengenommen, den Acker gekauft und die Schatzkiste ausgraben. Ah, oh, da ist eine mega gute Idee. Ich gehe gerade los und du alle Felder und Äcker von Learning und Gundma-Dingen ausgraben. Und dann finde ich vielleicht auch einen riesigen Schatz, vielleicht den Schatz meines Lebens. Also. Hey, warte, 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 wart. nicht so schnell, nicht so schnell. Wieso? Ja, ich habe gemeint, du willst einen Schatz von deinem Leben finden. Ja, auf
2: jeden Fall würde ich das. Ja, aber das findest du doch nicht immer so einen dreckigen Acker.
1: Aber jetzt hast du doch gerade die Geschichte erzählt vom Bauer mit seinem Schatz im Acker.
2: Ja, weißt du, von wem ich die Geschichte habe? Nein. Von Jesus, höchstpersönlich. Aha. Ja, und Jesus sagt, bei Gott ist es genau das Gleiche. Du kümmerst dich um alles, du suchst Schätze aus Gold und Silber. Und plötzlich merkst hey, Gott wird mein Freund sein.
1: Mhm. Und dann ist ein Freund ein Schatz. Und ein Schatz ist ein Freund. Ja, genau. Du bist du ja gar nicht so dumm? Ja, jetzt aber. Ja, und dann ist der Scha ein Gott ist ein ganz besonderer Schatz. Du hast es kapiert. Aha. Ja, und wo ist denn der Schatz Gott? Ja, überall. Überall, ja. Aber wo denn? Ja, überall. Er ist
2: immer bei dir. Du kannst mit ihm reden. Wie mit einem Freund. Dem sagt man beten. Und schau, ich habe dir hier eine Bibel. In mhm. dem Buch stehen alle Geschichten, die die Menschen mit Gott erlebt haben. Du das du mal lesen und dann kannst du Gott kennenlernen.
1: Also, weiß weiss auch nicht. Gott kennenlernen in der Bibel. Tja, mhm. also das muss ich mir erst noch mal genau überlegen. Ich gehe jetzt erst mal weitergraben und überleg mir das mit deinem Schatz. Gott. Okay.
0: Ciao, Elmar. Ciao, die Geschichte, die wir vorher gehört haben, die ist tatsächlich erzählt worden von Jesus Im Kapitel 13 vom Matthäus-Evangelium gibt es eine ganze Serie von so Geschichten. Ein Gleichnis nennt man das in der Fachsprache. Ein ganzes Kapitel. Und die Geschichte, die wir vorher gehört haben, kommt interessanterweise nur im Matthäus-Evangelium vor. Die Moral der Geschichte haben wir für Kinder schon mal gehört, aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man noch mal dieser Geschichte zuhören. Es ist ganz kurz und hinten kommt gerade noch eine zweite, die ich Ihnen auch vorlese. Im Kapitel 13 vom Matthäusevangelium, Vers 44 bis 46, heisst es folgendermaßen: «Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker denn ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie." Das ist jetzt aber eine etwas ein verrückte Geschichte hier. Himmelreich auf der einen Seite. Was meint da eigentlich Jesus damit? Wenn man das ganze Kapitel lesen würde, dann würde man relativ schnell merken, bei diesem Himmelreich geht es wie eine Art um, um zwei Sachen. Das eine ist, das hat die Leute damals, zur Zeit von Jesus, sehr, sehr beschäftigt. Was passiert eigentlich, wenn ich tot bin? Und es war dort klar, zu dieser Zeit, es wird einmal so etwas geben wie ein Weltgericht, wo die einen dann genommen werden, das Himmelreich, den Himmel, und die anderen, die haben halt Pech gehabt. Wir, viele Leute heute denken ja gut, also, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das muss mich eigentlich nicht groß beschäftigen. Und so kann man natürlich denken, auf der anderen Seite, äh, ja, wie wäre es, wenn es jetzt tatsächlich noch nicht fertig wäre? Aber wenn man die, das ganze Kapitel liest und vor allem die Geschichte, dann merkt man, ja momentlich, da geht es ja nicht nur irgendwie darum, wie man dann in den Himmel kommt nach dem Leben. Sondern da geht es ja schon ums Leben heute. Für viele Menschen ist die Bibel so ein Buch, wo einem sagt, was man muss tun muss, damit man einmal in den Himmel kommt. Was quasi muss man machen, zum Gott gefallen. Wie muss ich mich verhalten? Was für Gebot muss ich halten, damit Gott an mir Freude hat und später einmal ich den habe ihm sein Aber wenn Sie die Bibel genau lesen, und vor allem die Evangelien lesen, dann merken Sie, es geht in dem, wo die Bibel davor redet, im Evangelium, nicht nur darum, was einmal nachher kommt, sondern es geht darum, dass das, was nachher kommt, das Himmelreich, jetzt schon, angefangen hat. Und das ist ein sehr spezifisch christlicher Gedanke. da finden Sie in keiner anderen Religion. Es geht nicht nur darum, dass ich jetzt etwas leiste, damit ich nachher belohnt werde, sondern die Belohnung, die dann am Ende steht, die wirkt jetzt schon in mein Leben rein. Hm. Interessant. Und die Frage ist dann, ja aber die beiden Geschichten hier, die beiden Männer da der der hier geschafft hat und der, der die Perlen gesucht hat, das sind ja schon ein bisschen extreme Leute. Alles verkaufen. Also ich meine, alles verkaufen. Wie, wenn man noch eine Perle hat, ja, was isst man denn? Und was, was trinkt man denn? Und wie schützt man sich vor der Sonne, wenn man eine Perle hat und im Winter vor der Kälte? Verzählt also jetzt Jesus einfach eine Geschichte, über ganz verrückte Abenteuer, die genau nur etwas im Leben. Aber dann ging zum Beispiel mir die Geschichte nicht da. Ich habe Kinder. Die wollen etwas essen. Ich brauche Geld. Ich bin angewiesen darauf, dass ich meinen Lohn bekomme. Das ist ganz einfach. Jesus allerdings, der erzählt die Geschichte nicht weil es um extreme, um, um richtige Hassertöre und Abenteurer geht, sondern er erzählt die Geschichte unter einem Gesichtspunkt, unter einem speziellen Gesichtspunkt. Er redet schon, er redet von normalen Leuten unter einem speziellen Gesichtspunkt, nicht, von, nicht nur von total verrückten Menschen. Das Himmelreich ist Thema. Das Himmelreich, wo einmal wird kommen und wo jetzt schon da ist. Sie kennen den Spruch, dass das letzte Hemmli keine Tasche hat. Das ist aber gar nicht die Pointe von dem Gleichnis. Die Pointe von diesem Gleichnis ist nicht, ich zahle jetzt ein und bekomme nachher einen Lohn. Die Pointe ist, ich bekomme viel mehr, als ich je eingezahlt hätte. Und vor allem, ich bekomme es heute schon. Heute. Also mit anderen Worten, wenn wir hier den Gottesdienst vieren, wenn wir diese Geschichte hören, dann geht es darum, Gott will dir einen riesigen Schatz geben. Dir? Das ist die Boete. Gott will dir beschenken. Er will dir einen riesigen Schatz geben, etwas, wo du nicht dir erarbeiten konnten. Schatz, ja gut, was ist denn da damit gemeint? Ich glaube, wir haben es vorher schon ein bisschen gehört, um was es geht. Und ich glaube tatsächlich, um das geht es auch in dieser Geschichte, um bei dem Schatz von Gott, um so etwas wie, wie Liebe. Hm. Gott, sagt die Bibel, der liebt dich und er liebt mich. Als Pfarrer und als Seelsorger hier kommt man in viele Situationen, wo man den Eindruck hat. Also das mit der Liebe, da gibt es viele Situationen, die überhaupt nicht funktioniert. Und man staunt immer wieder, in was für dysfunktionale Beziehungen, dass man hineinschaut. Die Liebe von Gott allerdings, die ist anders, wenn die Bibel recht hat. Die Liebe von Gott ist nämlich so, dass er die und mir unfassbar lieb hat, egal, ob du am Morgen schlecht aufgestanden bist, ob du aus dem Maul stinkst oder ob du irgendwie etwas gesagt hast, das nicht gut ist und nicht stimmt. Und das geht doch nicht nur irgendwie um Liebesbeziehungen, sondern um alle Beziehungen. Die Liebe von Gott, die so viel grösser ist als alles, was ich mir vorstellen kann, die prägt dann auch meine Liebe. Wenn ich weiß, Gott liebt mich, er liebt mich unfassbar und er liebt mich auch dann, wenn ich versage. Wenn ich weiss, Gott, die Liebe von Gott ist geduldig mit mir, dann prägt das mein Leben und es verändert nicht nur mein eigenes Leben, sondern es prägt auch und verändert meine, meine eigenen Beziehungen. Ich weiß, denn, ich bin nicht angewiesen auf die Liebe von anderen Menschen, sondern Gott liebt mich. Oder, ein anderer Teil von dem Schatz ist Trost. Sie kennen wahrscheinlich das Gefühl, wenn mal etwas so richtig abgegangen ist, wenn sie so richtig versagt haben oder sonst etwas nicht so funktioniert hat, wie sie es, wie sie es vorgestellt haben. Gott ist da. Er tröstet mich. Er bleibt bei mir. Er lässt mich nicht im Stich. Und vor allem, er sagt nicht, jetzt es kann, Jetzt hast du halt versagt. Jetzt schau selber. Nein, Gott ist bei mir. Er kennt meine Tränen. Er trocknet sie. Und er sagt zu mir, und das will er auch zu dir sagen, ich bin bei dir. Denn wenn es gut ist, und auch dann, wenn es schwierig ist. Oder so etwas, wie, so etwas wie Orientierung, wenn man nicht recht weiß wie es weitergeht. Ich bin so dankbar, dass ich die Fragen, wo mein Leben angeht, dass ich mit Gott besprechen kann. Gott, wie würdest du dir das vorstellen? In welche Richtung soll es gehen? Also wenn wir da jetzt den Gottesdienst heute Morgen feiern. Wenn du jetzt die Predigt hörst, aber auch egal, ob es jetzt heute Morgen ist, oder sonst einmal, wenn du die Bibel lesest oder schon nur an Gott denkst, dann geht es darum, er will dir einen Schatz geben. Einen unfassbar großer Schatz. Er will dir beschenken, einen so mit einem wertvollen Schatz, wie du dir das gar nicht kannst vorstellen Natürlich in dieser Geschichte. oder? Da haben die beiden Leute etwas verkauft. Und das ist für mich, rein so psychologisch, sehr verständlich, die Geschichte. Nochmals, als Seelsorger merkt man manchmal, wie manche Menschen, auch wenn sie in Situationen stecken, die absolut dysfunktional sind, wo überhaupt nicht mehr funktioniert, aber wenigstens wissen sie, was sie haben. Und sie trauen sich nicht raus, weil das wenigstens, das weiß ich, das kenne ich. Sie kennen wahrscheinlich auch Geschichten. Und vielleicht haben sie auch schon ein oder zweimal genau so gehandelt nicht rausgegangen aus einer Situation, weil wenigstens das, was sie haben, kennen sie. Aber wenn die Bibel ein recht hat, wenn das die Geschichte ein recht hat von Jesus, dann gilt es tatsächlich, etwas abzugeben, zum Beispiel die Wut, wo die, die manchmal wo die manchmal antriebt, die Wut, wo die sie überfällt wo dann auch andere darunter leiden. Oder auch die Verzweiflung manchmal vom Leben. Oder die Gier. Immer wieder etwas Neues müssen haben. Und dabei hat man schon so viel. Abgeben. Abgeben. Es tut uns nicht gut. Das heisst, wenn wir diesen Schatz wandt dann ist es gut, wenn wir uns bewusst sind, der Gott möchte Sachen von uns wegnehmen, um uns beschenken zu können. Aber am Point, ab dem Punkt dieser ganzen Geschichte ist, Gott will die beschenken mit einem Schatz, wo nicht größer sein könnte. Und mit einem Schatz, wo dein Leben verändert, jetzt und für immer. Amen.